0: beloved ya yeah. beloved bahasa Indonesianya apa? kesayangan ya. Yeah. Jadi coba lihat ke kiri dan kanan nekatan, kamu kesayangan Bapak ya. Yeah. Jangan lupa kasih love love-nya ya. Yeah. Kamu kesayangan ya. Yeah. Kamu kesayangan Bapak, the beloved. Amin. Belovednya Allah. Ya, hari ini kita mau lanjutkan pembelajaran kita Masuk kepada kualitas murid Kristus yang ketiga Minggu pertama kita udah bicara tentang bagaimana we are set apart for victory teman-teman ingat tumbler bukan ini ya ya bukan ini ini nggak ditentukan ini enggak didesain untuk bisa menahan situasi panas ataupun dingin ya tapi yang ada ada tumbler ya ada kuat nah teman-teman kamu kamu ditentukan untuk menang kamu dikhususkan untuk menang Kamu diciptakan untuk kemenangan. Amen. Ya. Kemarin kita dengar tentang bagaimana kita masuk di dalam kemenangan itu. Kita berjalan, kita hidup di dalam kemenangan itu. Betul ya. Kita belajar bagaimana seperti kaleb. Kita mau sepenuh hati mengikut Tuhan. Nah hari ini kita mau masuk ke yang ketiga. Nah judulnya Victory in Grace. Kenapa dari kemarin kita bicara kemenangan, kemenangan, kemenangan terusnya orang Kristen aneh. Ngomong menang, 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 sampai ada lagunya juga lebih dari pemenang, betul ya. Dalam segala perkara, tapi kenyataannya seringkali saya melihat banyak anak Tuhan, kemenangannya hanya di dalam nyanyian. ya Hanya di dalam apa? Kalimat-kalimat di gereja. Tetapi teman-teman, adakah kemenangan itu benar-benar kita alami? Ya bisa dua hal, teman-teman. Kenapa kita tidak mengalami kemenangan yang dari Bapak? Satu, karena kita mengukur kemenangan dengan cara yang salah. Kita mengukur kemenangan dengan hal lahiriah. Kita suka pikir menang itu apa? Menang itu kalau menang judi, ya. Menang itu adalah kalau menang debat. Menang itu adalah menang kalau apa? Ya, ada satu wanita dikejar sama 10 orang. Nah, yang dapat itu yang me menang ya. Apakah itu menang teman-teman? Ya. Wanita juga jangan senang. Ui, gua dikejar 10 orang. Ya, gua dikejar untuk didapatkan. Teman-teman, kamu bukan objek. Kamu tuh pribadi, betul ya. Jadi jangan mau gua dikejar-kejar. Ayo, siapa yang cepat siapa dapat. Siapa yang lebih lebih berani bayar harga dia yang dapat. Siapa yang lebih bayar uh, makanannya dia yang dapat. Siapa yang lebih berani ngumbar janji dia yang dapet? Teman-teman, coba bilang sama dirimu. Kamu bukan objek kejar-kejaran. Kamu pribadi untuk dikenal. Amin. Ih ragu kayaknya ya. Ya, ya yang mengerti-mengertilah ya. Biarlah mengerti ya. dirimu sebagai pribadi. Amin. Nah banyak orang lagi berpikir apa menang tuh kalau apa? Menang tuh kalau dapet pekerjaan tertentu. Gaji tertentu, nah itu baru menang. Nah teman-teman, hari ini apakah kemenangan itu seperti itu? Kita percaya teman-teman, kemenangan yang dari Tuhan tidak dibatasi oleh hal lahiria, Setuju? Bukan, nggak bisa diukur dari hal lahirnya. Roma 3 ayat 23 katakan gini teman-teman. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Fall short of his glory. Ya Artinya sudah kehilangan. Artinya teman-teman waktu kita bicara kemenangan, artinya kemenangan yang dimaksudkan adalah waktu bagaimana kita kembali bisa mengalami kehidupan yang disertai oleh kemuliaan Bapa, ya. Kehidupan yang apa? Kalau kata di dalam Yohanes 10 adalah zoe. Zoe, ya. Ini bukan sekedar anak nama anak saya, teman-teman. Tapi ini adalah apa? kehidupan yang imbued with the love of Christ, infused with the life Of Christ, kehidupan Kristus, kehidupan yang dari Allah yang mengalir, kehidupan Allah itu yang menjadi sumber di dalam diri kita Teman-teman, menang adalah waktu apa? Kita mengalami bagaimana kehidupan saya bersumber kepada kasih yang tak terbatas Makanya teman-teman, kemenangan yang Bapak sediakan buat hidupmu adalah kemenangan yang nggak ditentukan dibatasi oleh situasi Gak dibatasi oleh kata-kata orang, penilaian orang. nggak dibatasi oleh apapun yang ada. Kenapa? Karena kasih tidak berkesudahan. 1 Korintus 13. Ya. Kasih tidak berkesudahan teman-teman. Apakah engkau rindu, engkau punya kehidupan yang seperti itu. Kehidupan yang terus semangat di dalam Tuhan. Terus tidak ada kebuntuan. Tidak ada kegersangan. Tidak ada kekeringan di dalamnya. Di dalamnya senantiasa ada pengharapan. Senantiasa ada nyanyian, pujian Tapi banyak anak Tuhan Begitu situasinya berubah Nyanyiannya begitu berbeda Betul ya Nyanyiannya begitu langsung lembek Betul teman-teman Langsung lagunya jadi self pity nah, Tapi teman-teman Waktu kita bicara kualitas Termasuk di dalamnya adalah apa Saya hidup Mengambil kemenangan yang dari Bapak ini Teman-teman mau punya kemenangan yang seperti itu Mau punya kualitas kehidupan seperti itu? Mau melihat dirimu sebagai orang yang menang? Ya. Banyak lagi orang yang merasa belum bisa menang kenapa? Karena dia melihat kemenangan itu masih di sana. Belum di sini, masih jauh, masih terpisah. Nah, itu yang buat apa? Kebanyakan orang anak Tuhan berpikirnya seperti itu. Aku belum menang, aku belum menang. Makanya selalu apa? Mentalnya mental pejuang, betul ya? Bukan mental pemenang. nah itu yang beda teman-teman ya hari ini kita mau lihat victory in grace ini ya kalau minggu lalu dua minggu yang lalu tepatnya ya. saya sedikit sampaikan ya teman-teman berjalan dalam kasih karunia ini kita nggak bisa cuma sekedar positive thinking betul nggak bisa sekedar will power nggak bisa sekedar uh, good bapak ya banyak anak bapak anak-anak Tuhan khususnya generasi kedua Kristen selalu berpikir gini ya kan bapak baik ya bapak baik bapak baik kan bapak baik ya bapak baik ya aku salah ya namanya bapak baik gue diampunilah ya teman-teman dan akhirnya apa suka miss nggak berdasar ya nggak ngerti kenapa bapak baik terhadap kita teman-teman kau butuh mengerti betul bapak baik betul Allah itu baik sampai ada lagunya betul ya sebab Tuhan baik betul kan habis itu tarik lagi sebab Tuhan baik ya kan, memang Tuhan baik, betul, tapi Tuhan juga adalah Tuhan yang adil, amin teman-teman, engkau yang suka minta keadilan Tuhan, saya kasih tahu keadilan versi Tuhan, di hadapan Tuhan, satu dosa, satu berapa banyak? Satu satu dosa cukup untuk menghantar kamu masuk ke dalam maut, terpisah selama-lamanya dari Tuhan, satu cuma satu aja Jadi sekalipun kamu melakukan sejuta kebaikan, tapi ternyata kebaikan nomor satu juta satu ternyata adalah kejahatan. Kamu berhak, kamu Bapak berhak mengirim kamu ke dalam maut terpisah. Karena dosa itu adalah terpisah dari Allah. Amen? Meleset, meleset, nggak pas, nggak masuk, nggak cocok, betul? Nah, makanya terpisah. Teman-teman, nah, kau butuh sadar ini. Banyak orang suka berpikir gini, ya, nggak apa-apalah, kan kasih karunia. Ya, kasih karunia. Akhirnya nggak berdasar, teman-teman. Cuman dasarnya cuman goodwill, ya, Bapak kan baik, Tuhan kan baik. Mana mungkin sih Tuhan kirim kita ke neraka? Mana mungkin sih Tuhan, ya, teman-teman engkau berpikir Bapak di surga itu kayak Bapak di rumah yang gampangan, yang gampang di apa? Dirayu, ya. Dat beliin makanan, ah enggak lah males lah ya. Dipegang-pegang dagunya, ayolah daddy sayang. Ayolah, ayo yaudah deh, udah deh karena kamu cute banget ya. Aku kasih. Bapak tuh nggak seperti itu teman-teman. Dia tuh adil. Tuhan tuh adil. Nah, jadi teman-teman kalau engkau berdoa, Tuhan nggak adil, nggak adil. Kau mau ngalamin keadilan Tuhan? nggak ada yang lewat teman-teman. Amin. Tapi hari ini engkau butuh firman Tuhan. engkau perlu berdasar pada Firman. Kita mau lihat Firman Tuhan yang ada, teman-teman. Ya, sehingga kita bisa teguh akan identitas kita. Jadi bukan sekedar apa, teguhnya karena di R&D itu, ya semua panggilan diganti, dikasih nama depan, beloved, ya kan? Beloved Nikov, beloved Ferry, beloved Cipei ya kan? Beloved Cipei beloved P, ya kan? Beloved Clarissa, semua ditambah. Kenapa kamu melihat dirimu beloved? Ya karena di R&D ditambahin. Nah, bisa cuman gitu. Ya, kita butuh firman. Nah, kita mau lihat firman apa yang menjadi dasarnya, teman-teman. Tiga kata, penebusan, pengudusan dan pembenaran. Yuk, kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga Ya, penebusan, pengudusan dan pembenaran. Nah, teman-teman, kita butuh mengerti tiga hal ini Bapak berikan dalam satu kejadian. Ya, dalam satu peristiwa, melalui satu peristiwa Bapak sudah memberikan ini. Teman-teman ini adalah dasar untuk kita bisa menerima. Bahwa saya adalah pribadi yang dibenarkan melalui penebusan. Ayatnya dimana teman-teman? 1 Korintus 1 ayat 30 bilang gini. Tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia Yesus membenarkan, menguduskan dan menebus kita. Membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Kapan ini dilakukan teman-teman? Kapan dilakukan? Melalui salib. Itu sudah dilakukan. Teman-teman yang pertama, membenarkan. Kamu adalah pribadi yang dibenarkan teman-teman. Kamu adalah orang yang dibenarkan. Artinya apa teman-teman? Kamu orang benar. Tapi yang sering kita ngomongin sama teman-teman kita. Lu jangan kayak orang benar aja lu. Betul ya? Coba lihat sebelahnya. Kamu orang benar. Jangan lagi pakai bilang apa? Kayak orang benar aja lu. Ya. Nah masalahnya memang disitu. Waktu kita bilang apa? Kamu orang benar. Masalahnya yang kita lihat. Ih, mana benar-benarnya nih orang? Ya betul ya. Mana benarnya nih orang? Ini benar. Ngomongannya aja masih setengah kebun binatang dikeluarin. Ya. Ngomongnya masih kotor, ngomongnya masih kacau, janjinya ngaret terus, ya apalagi, apalagi banyak sekali, banyak ketidakbenaran, makin dekat makin nggak benar, betul, teman-teman? gue pikir nih orang benar, begitu dekat, ya ampun, salahnya banyak juga, ya. Nah, teman-teman, kalau hitungannya adalah kebenaran dirimu, sudah pasti salah. Tetapi teman-teman di sini dikatakan apa? Ia membenarkan saya, ia membenarkan kamu, teman-teman. Ia membenarkan kamu. Kalau Yesus sudah membenarkan kamu, kamu jadinya orang apa? Orang apa? Orang apa? Orang benar. Bilang sebelahnya, saya orang benar. Coba dengan yakin lihat matanya, saya orang benar. Ya, ya, benar, benar nggak teman-teman? Saya orang benar. Saya orang yang dibenarkan. Nah, itu lebih tepat, ya. Saya orang yang dibenarkan, saya orang yang dikuduskan dan saya orang yang ditebus. Ya, bahasa Inggrisnya apa? Made righteous. Made righteous, sudah dijadikan kebenaran. Nah, teman-teman, kita sudah set apart, kita sudah dikhususkan, kita sudah dipisahkan oleh Bapa. Dan yang ketiga apa? Kita sudah di Kita sudah ditebus. Kita sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Teman-teman, Kalau saya merenungkan tentang salib Kristus, saya baca empat Injil. Hanya satu Injil yang menulis tentang bagaimana Yesus waktu dia haus, dia minta minum. Tapi yang dikasih hanya apa? Air asam, air cuka teman-teman. Ya, Vinegar katanya. Haus dia malah dikasih cuka. Teman-teman, kenapa dia lakukan itu? Yohanes tulis dengan jelas sekali. Supaya dia menggenapi kehendak Bapa. Supaya dia menyelesaikan semua janji Bapa, Semua nubuatan tentang Mesias. Yesus sengaja. Dia berkata apa? Aku haus. Dia tahu dia akan dikasih anggur asam. Teman-teman dalam kelelahan. Dalam ke kesakitan. Dia dikasih cuka. Kira-kira sakit nggak teman-teman? Sakit betul ya. Nah teman-teman dia lakukan untuk engkau dan saya. Dia lakukan untuk engkau dan saya. Teman-teman pernah diperlakukan nggak adil? Waktu kau diperlakukan kau nggak adil dan kau merasa kau butuh dibela sedikit aja, sedikit aja dibela. Itu yang Yesus rasakan. Sedikit aja aku dibela, sedikit aja aku ditolong, sedikit aja aku dikasih air. Tapi justru yang dikasih adalah vinegar, asam anggur. Tapi dia lakukan supaya dia bisa berkata kalimat berikut. hanya ditulis di Injil Yohanes dia berkata it is finish it is finish saya percaya teman-teman Yesus bukan berkata gini ah, selesai juga enggak dia enggak enggak lega dalam arti apa udah capek dah Udah dah lega teman-teman tahu kelegaan itu ya lega udah tahan kebelet. ya akhirnya pelepasan di kamar mandi nah, itu lega itu lega teman-teman tapi saya percaya Yesus it is finish nggak kayak gitu tapi dia justru berkata apa it is finish it is finish semua dakwaan kepada anak-anak bapa sudah selesai semua sudah selesai kalau bisa teman-teman saya justru agak percaya Yesus tuh berteriak it is finish Teriakan dia berdengeng sampai hari ini teman-teman. Supaya anak-anak bapak hari ini engkau dengar. Sudah selesai. Semua dakwaan terhadap engkau sudah selesai. Semua tuntutan terhadap engkau sudah selesai. Semua, semua, semua. Semua hukuman sudah selesai. amin teman-teman. Tadi di real kita nyanyi sebuah lagu lawas teman-teman. ya Judulnya, Oleh darah anak, apa? Domba, habis itu apa? Oleh kesaksian kita Terus apa? Iblis dikalahkan Kuasanya ditaklukan Terus? Hmm. Anak domba Depannya gimana? Sekarang telah tiba Terus apa? Keselamatan dan kuasa Habis itu? Kuasa dia yang diurapinya, betul ya? Salah ya? Ya itulah ya Sebenarnya mau saya cari dari tadi kalimat yang ini, apa? Pendakwah, betul ya. Teman-teman ingat ada liriknya itu? Pendakwah. Teman-teman tahu? Iblis kerjanya mendakwah kita, betul ya? Pendakwah kita tuh banyak. Tapi masalahnya saya menemukan banyak anak bapak ya, iblisnya disuruh libur. Kasihan udah bekerja ribuan tahun. Kasih off sedikit sama iblis. hak asasi keiblisan ya kan dia libur sebentar nah udah nggak usah dakwa aku aja yang mendakwa diriku betul ya dakwa diriku habis itu apa biar iblisnya nggak capek nolongin iblis dakwa temannya ya dakwa temannya tuduh temannya nah teman-teman hari ini Yesus berkata it is finish amen it is finish teman-teman nah, engkau butuh ambil hal ini kebenarannya menjadi dasar Di dalam hidupmu nggak bisa hanya sekedar goodwill sekali lagi. Karena apa? Karena sambil engkau berjalan selalu akan ada yang mendakwa kamu. Mana kamu orang benar? Mana kamu orang benar? Aku orang benar. Mana? Kemarin baru bohong. Betul ya? Nah teman-teman engkau butuh kembali kepada dasar firman ini. ya. Penebusan Kristus adalah pengudusan yang telah menjadikan saya terpisah dari dunia. Melalui penebusan tersebut saya juga mengalami pembenaran. Sekali lagi tiga hal ini terjadi dalam dan melalui satu peristiwa. Yaitu apa? Salib Kristus. Teman-teman, Bapak adalah Bapak yang baik. Tapi dia juga adalah Bapak yang adil. Tanpa Kristus, kasih Allah tidak bisa engkau alami. Tidak bisa. Makanya penebusan itu krusial banget. Nah, sedangkan banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini khususnya generasi 3, 4, 5, 6, 7 ya di dalam Tuhan. Di Amerika ini lagi pada heboh tentang apa? Progressive Christian. Ini lebih bikin masalah teman-teman. Karena mereka mencoba menghumanize kekristenan. -ke ya mereka coba humanize. Kayaknya apa? Tuhan tuh baik nggak mungkin dia hukum kamu. Tuhan pasti hukum kamu. Seandainya bukan karena Yesus. Amin. Karena itu teman-teman, kau butuh sadar hidupmu itu Christ-centered. Kenapa ada lagu Christ-centered? Karena tanpa Kristus semua kita hancur. Tanpa Kristus kita semua nggak layak. Tanpa Kristus kita nggak bisa dibenarkan. Tanpa Kristus kita tidak bisa disebut sebagai anak Bapak lagi. Amin teman-teman. Hari ini teman-teman, makanya kau butuh sangat memastikan apakah benar di dalam hidupmu. Betul di dalam hidupmu. Ada momen itu. Titik dimana engkau menyadari saya pendosa dan saya nggak bisa menyelamatkan diri saya, saya butuh juru selamat. Kenapa teman-teman? Karena keputusan ini nggak bisa diwariskan hanya karena engkau ayah anak dari ayah yang pelayanan, nggak bisa. Ini keputusan pribadi, amin. Ini sangat penting teman-teman, ini sangat berdasar karena itu teman-teman engkau butuh ambil sangat personal. Lanjut lagi teman-teman di dalam Roma 5 ayat 18 20 sampai 21 dibilang kayak gini. Sebab itu sama seperti satu oleh satu pelanggaran semua orang. Satu pelanggaran semua orang. Satu orang ini siapa? Satu pelanggaran ini pelanggaran siapa? Pelanggaran Adam dan Hawa, betul ya? Satu pelanggaran Adam dan Hawa, semua orang beroleh penghukuman. Ya. Bukan kita yang salah, yang salah Adam dan Hawa, tapi kita kena pelanggaran seneng nggak teman-teman dulu saya cita-citanya mau bikin mesin waktu balik ke zaman adan dan hawa sebelum dia makan saya tembak itu uh, buahnya teman-teman habis itu saya pukul dia sadar nggak kamu gara-gara ya kan? kamu nih seluruh jutaan manusia rempong banget ya itu dulu cita-cita saya teman-teman ya untuk nggak tercapai ya satu pelanggaran semua orang Jadi berdosa. Satu pelanggaran, semua orang jadi berdosa. Demikian pula sekarang logika yang sama. Satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran. dan nah, jadi teman-teman hari ini engkau butuh ambil benar-benar personal ini. Engkau dibenarkan bukan karena perbuatan baikmu. Engkau dibenarkan bukan karena perbuatan benarmu. Apa yang membenarkan engkau? Karena kebenaran satu orang itu. Siapa namanya? Yesus. Kenapa harus begitu? Kan gua juga bener. Kalau engkau ngandalin kebenaranmu, engkau nggak mau ambil kebenaran Yesus, teman-teman. Satu hari engkau akan menemukan dirimu tidak benar. Pasti engkau salah, sudah pasti. Amin. Seandainya engkau bisa menyelamatkan dirimu, Yesus nggak perlu turun. Nggak perlu. Yesus nggak perlu menjadi korban buat setiap kita. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Nah, kenapa ditambahkan? Karena banyak orang ngerasa bisa lakukan, makanya hukum Taurat ditambahin terus, tambahin terus, tambahin. Gue bisa tambahin lagi, gue bisa tambahin lagi, ya kan? Supaya pelanggaran menjadi semakin banyak dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah limpah Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa. Oh, ini menarik. Kasih karunia akan berkuasa. Kasih karunia akan berkuasa. Tapi kebanyakan dari anak-anak Tuhan tidak pernah melihat kasih karunia berkuasa di dalam hidupnya. Teman-teman, coba tanya dirimu, apakah kasih karunia berkuasa di hidupmu? Efek nggak kasih karunia dalam hidupmu? Saya melihat banyak anak Tuhan punya pikiran yang salah tentang kasih karunia. Berpikir apa? Kasih karunia membuat saya lembek. Kasih karunia membuat saya malas. Kasih karunia membuat saya apa? Jadi ringan, jadi gampangan, bahkan banyak orang yang menghina, kasih karunia kasihnya karunia terus, enak banget. Kasih karunia terus, kasih karunia terus. Jadinya nggak apa? Jadinya payah. Jadinya excuse, teman-teman, di sini. Engkau mau melihat kasih karunia berkuasa atas hidupmu? Engkau mau melihat kasih karunia activate berkuasa dalam hidupmu? Lihat lanjutannya. Kasih karunia akan berkuasa oleh apa kebenaran ini poin yang sangat penting teman-teman kasih karunia akan berkuasa akan menyatakan kuasanya karena ada kebenaran dalam hidupmu ada kebenaran engkau butuh ambil ini benar-benar ya kebenaran siapa bukan kebenaran kamu kebenaran siapa kebenaran Yesus Kristus teman-teman karena itu saya mau ulang sekali lagi ya Teman-teman, engkau membaca firman, engkau mendengar kebenaran, tidak akan membuat Bapak tambah sayang sama kamu. Enggak. Kamu dengerin firman, dengerin kebenaran, memasukkan, menerima, itu tidak membuat Bapak tambah sayang sama kamu. Tetapi, teman-teman, waktu engkau semakin banyak memasukkan firman, engkau semakin banyak mengalami kebenaran, engkau semakin banyak mengambil kebenaran, kebenaran itu akan membuat engkau teguh mempercayai betapa Bapak sayang atas kamu. Aamiin teman-teman. Kau butuh ambil ini. Makanya bersyukur kalau ada kebenaran-kebenaran yang ditaruhkan dalam hidupmu. Ya hari ini mau lihat kasih karunia berkuasa? Teman-teman saya melihatnya dengan nyata. Pertama di dalam hidup saya kasih karunia tidak membuat saya menjadi lembek. Kasih karunia membuat saya justru melampaui apa yang saya bisa kerjakan dengan kekuatan saya sendiri. Teman-teman hari ini engkau butuh mengalami itu. Bagaimana? Engkau butuh banyak kebenaran. Kebenaran yang saya terima adalah berdasarkan kebenarannya Yesus. Bukan kebenaran saya. Bukan pembenaran saya. Apalagi apa? Pembenaran dari orang lain. Saya sering nemu banyak anak Tuhan sharing-sharing cerita-cerita. Yang dia cari itu pembenaran dari orang lain. Yang dia cari itu pembelaan dari orang lain. Teman-teman hari ini apakah kebenaran Tuhan nggak cukup buat hidupmu? Cukup, cukup, it's enough. Demikianlah, jika saya tinggal di dalam kebenaran tersebut, maka kasih karunia akan senantiasa nyata buat saya. Teman-teman, kau mau melihat kasih karunia nyata buat hidupmu? Engkau butuh tinggal di dalam kebenaran kasih karunia. Engkau butuh tinggal di dalam kebenaran bahwa melalui Yesus, engkau adalah pribadi yang menang. Melalui Yesus, melalui penebusan dia, melalui karya dia, melalui apa yang dia lakukan. Bukan melalui saya. Amen. Ini sesuatu yang sangat berdasar teman-teman. Mendasar. Engkau butuh ambil ini baik-baik. Amen. Nah, kita mau lihat lebih jauh. Ya, Kalau kita detailkan ya teman-teman. Paulus tuh waktu dia tulis Roma. Ada orang yang kasih julukan kitab Roma itu adalah Injil menurut Paulus. Ya, karena di dalam kitab Roma dia jelaskan. Tentang kasih karunia begitu berlimpah-limpah. Dijelaskan tentang kasih karunia. Dari apa? Dari manusia jatuh dalam dosa. Tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dan so on so on, so on. Ya Roma 6. Dia pakai analogi apa teman-teman? Dia pakai analogi tentang hamba. Hamba. Nah kita mau belajar hari ini Roma 6. Mungkin ke depan-ke depan ada Roma 7. Roma 8 kita bisa detailkan. Ya. Tapi hari ini kita Roma 6. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia katakan di bawah kasih karunia hmm, Jadi bagaimana Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia Nah sering nggak dengar pertanyaan ini teman-teman sering nggak dengar pertanyaan dan tuduhan gini Ih eh, jadi gimana? Buk, kasih karunia, kasih karunia terus. Kalau nggak dikasih tahu, nanti salah. Kalau nggak dikasih, dikasih tahu, nanti melunjak. Kalau nggak dikasih Taurat, nanti dia kacau. Teman-teman, ya sering nggak berpikir kayak gitu, teman-teman. Harus dikasih tahu, harus dikasih tahu, harus dikasih tahu hukum Tauratnya, harus dikasih tahu protokolnya, harus dikasih tahu harus begini dan begitu. Tapi teman-teman, semua itu hanya bawa kita jatuh dalam dosa. Paulus begitu yakin. Dia bilang apa? Sekali-kali tidak. Tidak. Justru kalau engkau di bawah kasih karunia. Kalau engkau menaruh dirimu di bawah kasih karunia. Under grace. Grace will lift you up. Grace will lead you. Grace will apa? Menuntun kamu. Guide you. Grace with apa? Will bring your life to the fullness of Christ. Amin teman-teman. Kasih karunia justru akan menolong hidupmu. Saya suka pakai analogi ini teman-teman. Seandainya engkau mau pergi ke satu tempat dan engkau ada dua pilihan. Yang satu, engkau membawa satu kertas isinya petunjuk untuk engkau bisa pergi ke tempat itu. Dan yang kedua pilihannya adalah apa? Enggak ada kertas petunjuk, yang ada adalah orang. Dia ngerti betul jalannya, dia tahu betul bagaimana mencapai ke sana. Saya mau tanya, mana yang engkau pilih? Mana yang kau pilih? Kertas atau orang? Kertas. Siapa yang bilang orang? Kertas. Siapa yang mau kertas? Gue nggak butuh dia. Gue butuh kertas doang. Nah itu you are under law. Engkau apa? Engkau mengandalkan kekuatanmu. Engkau berpikir engkau bisa. Engkau cuma butuh petunjuk sedikit dari Tuhan. God give me just a sign. Eh, cuma butuh tanda sedikit. Engkau nggak pernah berdoa minta Bapak aku butuh engkau. Engkau cuma minta tanda. Engkau cuma bilang, "Udah, kasih tahu gua aja, aku bisa lakukan." Wow. hukum Taurat, betul kan? Farisi, betul? Nah, teman-teman, kembali. Waktu engkau dapat kertas petunjuk itu, masalah engkau sampai kepada tujuan itu tergantung sama siapa? Tergantung sama ketataan pribadimu, betul ya? Tapi teman-teman, kalau sekarang yang kau pilih adalah orang Engkau butuh tahu semuanya enggak teman-teman? Engkau butuh tahu habis ini belok mana? Engkau butuh tahu nanti 10 langkah di depan akan ketemu apa? Enggak, engkau hanya butuh mengikut dia. Engkau hanya butuh mengikut si orang itu. Sama seperti itu teman-teman. If you are under grace, you only need to follow him. Engkau hanya butuh mengikut dia. Engkau hanya butuh mengikuti tuntunan dia. Kau hanya butuh mengikuti kehadiran dia di dalam hidupmu. Amin teman-teman. Nah disitu dikatakan apa lagi? Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya. Kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu pada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah dahulu memang kamu hamba dosa. Katakan dahulu. Dahulu. Ya, dahulu, kamu hamba dosa. ya. Tetapi sekarang, kamu dengan senap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Katakan hamba kebenaran. Kamu adalah hamba kebenaran. Prinsipnya adalah gini teman-teman, kalau engkau menjadi hamba dari seseorang, engkau mau gak mau harus ikut maunya dia. Setuju? Nah dulu, Dulu, dulu itu kapan? Sebelum engkau ada dalam Kristus. Sebelum kau menerima penebusan Kristus. Betul, kamu adalah hamba dosa. Makanya dosa yang mengatur kamu. Dosa yang atur kamu harus dosa, harus bohong, dosa yang ngatur kamu harus berontak, harus, 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 harus dan rasanya engkau nggak bisa keluar dari itu. Tetapi sekarang melalui Yesus, kamu adalah hamba kebenaran. Amin, teman-teman. Nah ini kita mau lihat lebih jauh, hamba kebenaran, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakan yang membawa kamu kepada kedurhakan Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu pada pengudusan Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Banyak malu nggak teman-teman? Kalau kita lihat ingat masa lalu kita. Untuk kita ingat masa lalu kita di luar Tuhan. Aduh malu banget. Aduh sampai hari ini gue masih bawa penyesalan. Masih bawa konsekuensi. Masih bawa apa. Ya akibat dari kesalahan dan dosa masa lalu. Betul ya? Ya. Nah tapi. Sekarang. Sekarang teman-teman. Setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu pada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi teman-teman, kemenangan adalah waktu kita menghidupi kehidupan yang infused dengan kehidupan Kristus. Kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal itu bukan nanti di surga. Kehidupan kekal itu dari sekarang. Kehidupan kekal itu kehidupan yang digerakkan oleh hal-hal yang kekal. Kehidupan yang digerakkan oleh apa? Kasih yang kekal, kebenaran yang kekal. Nah, itu adalah kebenaran hidup kekal, teman-teman. Nah, kita mau ambil 3 poin, teman-teman. Hidup di dalam kemenangan oleh kasih karunia, ya. Hidup bagaimana kita mengalami hidup ini? Di dalam kehidupan yang seperti ini ya, Yang pertama saya menyatakan Dosa tidak berkuasa lagi atas saya Boleh kita baca sama-sama? Satu, dua, tiga Sekali lagi yuk, satu, dua, tiga Lebih yakin lagi, satu, dua, tiga Lebih mantep lagi, satu, dua, tiga Katakan pada dirimu, satu, dua, tiga Yang percaya katakan, Amin. Teman-teman percaya dosa nggak lagi berkuasa atas hidupmu, Amin, Amin. Bagus teman-teman. Dan benar. Wah, nggak ada kalimat sanggahan yang nggak ada. Dosa memang tidak lagi berkuasa atas hidupmu, teman-teman. It is finished. Sudah selesai. Tuhan Yesus berkata, It is finished. Selesai. Dosa tidak lagi berkuasa atas hidupmu. Betul teman-teman? Hanya masalahnya adalah apa? Kenapa kita seakan-akan masih hidup di bawah dosa? Teman-teman disinilah engkau butuh sadar. Engkau butuh melihat sekarang semakin jelas. Karena penebusan Kristus, dosa dan kehidupan kebenaran sudah sangat jelas. Pilihannya sudah sangat jelas. Ya. Teman-teman, waktu engkau mau hidup di dalam kasih karunia, engkau akan bebas dari dosa. Engkau akan enggak lagi dikuasai oleh dosa. Tapi kalau engkau mau, mau mengandalkan hukum Taurat, engkau akan terus kembali kepada dosa. Engkau mau andalkan kebenaran dirimu, engkau akan jatuh dalam dosa. Engkau, akan, engkau merasa engkau lebih benar dari orang lain, engkau akan jatuh dalam dosa. Dosa jadi punya kuasa atas hidupmu. Kalau engkau tidak hidup dalam pembenarannya Tuhan. Amin. Nah, hari ini perbandingannya sudah sangat jelas teman-teman. Sudah sangat jelas. Masalahnya banyak anak-anak Tuhan tidak mau mengambil pilihan yang benar. Ya. Teman-teman, saya cerita sama beberapa teman, teman. Dulu saya nonton bola, teman, teman. Ada yang suka nonton bola di sini? Siapa yang suka nonton? Sekarang kurang seru ya, nggak ada penontonnya. Ya, kadang-kadang suka ada apa? perlombaan tambahan ya, hooligan ya. Ya berantem fans sama fans ya Nah Dulu saya suka nonton bola Teman-teman dan zaman dulu tuh suka ada kuis bola siapa yang tahu Siapa yang pernah ikut siapa yang pernah menang ya. Itu tuh menangnya cuman apa Asal nyambung aja udah pasti menang betul nggak Betul ya saya, saya pernah waktu itu nonton lucu banget Saya lagi ngantuk-ngantuk ya Kan dulu nonton malam-malam ya hampir pagi ya Nonton waktu nonton teman-teman Ya Ada kuis bola presenternya ya kan? Ada passwordnya segala ya karena rekaman saya nggak bisa sebut merek teman-teman ya. Bip bip super soccer ya kan? Nah, kayak gitu ya. Nah, bip bip super soccer ya. Waktu masuk internet internet ya ayo sangat malam ya pak passwordnya 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 ya. Bip bip super soccer nah ya oke okay, benar passwordnya udah benar pak. Ya sekarang pertanyaannya untuk Rp 500.000 ribu rupiah ya. Pertanyaannya apa? Siapa yang tadi mencetak gol untuk klub yang ini? Ya. Apakah si A Ferry ya B David? Ya teman-teman ini contoh aja saya lupa dulu pemainnya siapa. Nah jawaban yang benar adalah David ya. Tapi teman-teman waktu ditanya, ayo pak jawabannya apa? Saya hitung sampai tiga sebut jawabannya satu dua tiga Ferry waduh ya betul ya wow Ferry Uh, salah uh, yakin pak jawabannya Ferry ya jangan pak coba pikir pikir dulu yakin nggak jawabannya bener nggak jawabannya Ferry bener saya yakin banget Ferry jawabannya tadi dia ngegolin itu hebat banget ya pemain kesukaan saya uh, iya sih pak nggak peduli ya, tapi, tapi tapi bener emang itu jawabannya coba pikir pikir pak bener bener coba tadi bapak nonton sama siapa sama anak saya dan coba tanya anaknya dulu pak. Coba benar enggak yang ngegolin tuh Ferry? Jangan-jangan David, Pak. Ya. Ayo coba coba tanya dulu, ya kan? Tanya, benar katanya Ferry. Wah, dia tambah bingung presenternya kan? Ya tambah bingung. Udah, Pak. Coba tanya tetangga, tanya tetangga. Ya, pokoknya teman-teman intinya apa? Obvious banget. Sampai satu waktu saya pernah lihat ya, presenternya udah habis habis sampai habis, habis akal. Dia bilang, "Pak, saya bantu Bapak deh." Saya bantu Bapak. Jawabannya itu David Ya, Pak, ayo Pak. Jadi jawabannya, ferry, keteraluan bener-bener. Ya benar-bener keteraluan ya. Ya tahu teman-teman, sering kali kita gitu sama Bapak Kita gitu sama Bapak Coba teman-teman perhatiin, semua pilihan yang Bapak kasih ke kita, semua sebenarnya udah obvious nggak sih? Kalau kamu mau hidup menang dari dosa, hidup di bawah kasih karunia. Bahkan Tuhan berkata apa? Kamu pasti dapat. Kamu bisa, ayo aku udah mati Buat kamu, ayo ambil itu You can, kamu bisa Tapi lucu, kita sering Lali apa, nggak mau Kita gak mau itu, lebih suka Jawabannya yang lain Betul ya, nah teman-teman hari ini Lihatlah dirimu ya, Hari ini pilihannya sangat jelas Teman-teman engkau mau menjadi hamba dosa Atau hamba kebenaran Ya semua juga tahu Mau jawabnya hamba kebenaran, betul ya Tapi teman-teman, pertama, kau butuh lihat apa? Bener nggak engkau memilih itu? kau menetapkannya di hatimu? Atau seringkali engkau banyak berasa gini, ah dosa itu kuat banget. Ya ampun, dosa itu ya powerful banget loh. Susah banget menang dari dosa. Siapa yang merasa seperti itu? Siapa yang merasa menang dari dosa itu susah? nggak berani angkat tangan ya. Amin, ya teman-teman luar biasa. Amin ya. Kalau gitu saya sangat percaya teman-teman udah waktunya revival. Waktu segini banyak anak-anak Tuhan semua menang dari dosa, semua menang, menang tanpa dakwaan, tanpa tuduhan. Wah well, saya percaya akan luar biasa sekali. Amin ya. Teman-teman nah, pilihannya sudah sangat jelas. Nah tapi teman-teman apakah kita mau? Kita mau nggak? Kita mau nggak hidup di bawah kasih karunia? kasih karunia waktu kita hidup di dalam kasih karunia kasih karunia yang mimpin kita kasih karunia itu akan me, memenuntun langkah-langkah kita dulu saya pernah teman-teman saya ikut satu tour ya, travel ke Korea asik ya teman-teman ya ya ini lagi masa pandemi enggak ada yang travel dan travel saya ceritain aja deh tentang travel ya nah saya ikut satu tour teman-teman di situ saya ikut tour kita saya lupa jalan dari kota mana kemana gitu ya ya Waktu jalan, dalam perjalanan, tour guide-nya selalu ngomong gini. Udah, kamu istirahat aja. Jadi nanti kalau udah sampai, kamu bisa main. Betul ya? Bisa foto-foto, bisa main ski, bisa main apa segala macam. Waktu itu lagi dingin. Ya, lupa berapa derajat. Ya pokoknya masih ada salju lah teman-teman. Ya terus, waktu itu dibilang apa? Kamu istirahat aja. Nah, tapi teman-teman, di dalam grup tour-nya saya, suka ada bapak-bapak kepo, tau nggak bapak-bapak kepo, ya dia senengnya duduk di samping supir, betul ya? habis itu apa? supirnya belok kanan, kenapa belok kanan? kenapa nggak belok kiri? betul ya? habis itu apa? kalau belok kiri kemana itu? oh itu nanti kesini kesini kesini, oh gitu ya? kayaknya lebih bagus kita belok kiri, Waduh ya? nah teman-teman, selalu tur nya bilang apa? udah istirahat aja, betul ya? istirahat aja, rest aja. Asik nggak teman-teman rest? Nah di dalam kasih karunia seharusnya kita juga seperti itu tour guide kita adalah kasih karunia. Grace is our tour guide. Dia bilang apa? You just rest. Let me do my work, my my best. Betul ya? Tapi teman-teman yang mbak ada ada orang-orang kepo nggak mau rest. Jadinya jadinya apa? Stress. Teman-teman tahu? Kenapa bisa stres? ras itu kan tulisannya apa? R E S T, betul ya? Tahu kenapa stres? Karena ST-nya di depan, jadi stres, betul kan? Nah sekarang tahu nggak ST itu apa? Bilang sebelahnya, sok tahu, ya. Nah teman-teman, kalau kamu kedepanin sok taunya kamu, ya kedepanin sok tahu kamu dibanding Tuhan, sok taumu dimajuin di depan, teman-teman. Ya Tuhan ngomong apa? Kamu kayaknya lebih tahu. Ya Tuhan ngomong apa? Kayaknya kamu yang lebih tahu, makanya kamu stres, teman-teman. Ya sepuluh pengintai bilang, eh, bener tanah yang dijanjiin Tuhan penuh berlimpah susu dan madu. Ih, tapi penduduknya raksasa. Ya emang Tuhan nggak tahu penduduknya raksasa? Tahu nggak kira-kira teman-teman? Ya dia tahu lah. Bahkan sebelum dia berjanji dia tahu itu ada raksasa. Betul ya? Tapi kita cuman sok. tahu saya sering pemulitan, ada orang yang cerita kok begini 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 dengan semangat diceritakan satu jam dia cerita teman-teman habis -teman. itu saya kasih firman saya kasih firman saya kasih prinsip firman habis itu jawabannya adalah kok kamu tuh tahu nggak sih masalah yang aku hadapin ya coba kira-kira saya tahu nggak masalah yang dihadapin ya tahulah lah betul ya ya tahu cuma masalahnya banyak orang ngerasa Ya, lebih sok tahu lebih sok tahu daripada Firman teman-teman Apakah Firman nggak tahu bahwa di masa engkau hidup hari ini banyak cobaan dan godaan Apakah Firman nggak tahu di masa yang seperti ini tipu daya itu meraja lela. tahu tapi teman-teman Tuhan tetap berjanji engkau adalah pribadi yang menang Tuhan tetap berjanji engkau adalah bangsa yang kudus Tuhan tetap berjanji engkau adalah bangsa pilihan teman-teman hari ini Coba st-nya dikebelakangin, ya. Coba ngomong sama dirimu, st-nya dikebelakangin, ya, ya. Kalau st-nya dikebelakangin jadinya apa? Rest, betul ya. Kalau ke depan jadi stress. Nah kan jadi hafal kan, jadi inget ya, gampang ya. Nah jadi kalau nggak mau stress, st-nya di kemanain? betul ya. Rest, trust him, percaya dia, teman-teman. Nah. Ijinin kasih karunia itu. Bekerja dalam hidupmu. Bagaimana kasih karunia bekerja? Kebenarannya. Kamu butuh ambil. Kamu ambil kebenarannya. Kamu ambil kebenarannya. Ras itu bukan bengong, cengok. Tahu cengok, teman-teman. Bengong gitu doang. Ya bengong. Datang ke gereja bengong. Disuruh makan bengong. Udah tersedia makan all-you-can-eat bengong. Ya habis tuh keluar dari restoran all-you-can-eat mana katanya all-you-can-eat. Gue kenyang. Coba teman-teman coba coba pikir coba pikir kamu masuk ke restoran disediain makanan terus kamu nggak makan kamu bengong aja gitu ya terus kamu keluar dari restoran itu Engkau marah nggak kenyang mana nggak enak mana ya mana katanya ini all you can eat saya nggak kenyang sama sekali ya coba kira-kira karyawannya akan bawa teman-teman kemana? ya bawa ke konsel dimuridkan teman-teman. Ini -teman. eh, terlalu banyak dakwaan ya kan. Langsung bawa ke rumah sakit dibilang sakit jiwa, teman-teman. Terlalu banyak dakwaan dalam hati kamu. Ya, buang sayang ya. Bawa ke konsel dong, layanin ya. Nyatakan kasih, dia akan berubah, teman-teman. Amin. Amin. Ya, mantaplah. Ya, teman-teman. kenapa saya kasih gambar case close? Karena Bapak sudah berkata apa? It is finished. It is finished. Nanti teman-teman kesimpulannya di Roma 8 Dibilang tidak ada lagi penghukuman, no more condemnation for those who believe in Christ. Artinya apa? Kamu bukan lagi dakwaan, bukan dakwaan. Kamu bukan lagi terdakwa. You are no more. Kamu bukan lagi apa? Dakius. Kamu bukan lagi, bukan lagi kamu terdakwa, teman-teman. Saya mau tanya, kalau kamu statusnya terdakwa, bisa tidur tenang nggak? Walaupun kamu benar. Pengadilannya seminggu lagi. Semua bukti udah menyatakan kamu pasti menang. Betul? Tapi status mah masih terdakwa. Teman-teman masih nggak aman nggak? Pasti nggak aman. Udahlah gue seminggu nggak usah keluar rumah aja deh. Ya seminggu gue karantina deh. Biar gue nggak salah ngomong, slip ngomong, ya apa segala macam. Jangan sampai musuh gue mengambil celah. Betul kan? Tapi di dalam Kristus, kamu bukan terdakwa lagi sayang. Kamu adalah orang yang merdeka. Kamu orang yang menang. Amin. Amin. Nah, kita butuh ambil. Dibilang apa? Case close. It is finished. Ya. Karena itu bilang sebelahnya, jangan buka-buka kasus terus ya. Ya, pemuritan buka kasus terus. Kok kasusnya dibuka ya? Ya, ada isu apa? Nah, buka lagi kasusnya. Buka lagi kasusnya. Buka lagi kasusnya. Apalagi teman-teman di usia segini. Ya. Suka banyak buka kasus. Buka kasus bagaimana menilai diri sendiri, ya, menilai, menilai, menilai. Karena di usia kalian kan, ya katanya lagi mencari jati diri, ya, betul ya, lagi mencari who am I, ya, nggak apa-apa teman-teman jawab who am I-nya, jangan who am I-nya belum kejawab who is he, nah itu salah teman-teman, kenal diri aja belum bisa, udah mau kenal orang lain, ya, who am I, kenali jati diri, abis itu apa? Wah mau kenal, mau dikenal diri. Cara kenal diri terbaik tanya siapa, teman-teman? Tanya siapa? Tanya Tuhan. Lihat hidupmu under grace. Menurut kasih karunia kamu siapa? Tapi saya sering banyak nemu anak Tuhan lebih suka nyari assessment. Betul ya? Saya nggak against assessment-assessment, teman-teman, DISC, MBTI dan segala macam. Sekarang lagi ada suka apa? Ennea apa? Enneagram, ya, betul ya? apa sih itu? Ya, pokoknya gitulah. Orang tuh dinilai dari angka 0 sampai 9. Kamu berapa? 13. Wih, beda lagi. Ya kan? Nah, teman-teman. Nah, diukur-ukur semua kayak gitu. Saya nggak against itu, teman-teman. Hanya saya sering temukan adalah apa? Banyak orang memakai semua itu menjustify diri dia, menjustify kelemahan dia, menjustify bahkan dosanya dia. Ih, gua mah orang introvert. Jadi sorry ya, Bro. gua orangnya nggak suka keramaian. Itu eh, Tuhan ciptakan kamu untuk untuk bersosial, teman-teman. Tuhan ciptakan kamu untuk apa? Kasih. Kasih tidak mungkin sendiri. Oh, gua 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 bisa sih, gua gua bisa uh, kasih. Cuman gua terbatas aja. Introvert itu ya, gua cuma butuh sama orang tertentu, Bro. Tahu orang tertentu ini kayak gimana? Ya kira-kira yang kayak gua gitulah. Ya. Bilang sebenarnya gua ngerti yang dimaksud Koalung. Ya, gue tahu siapa yang kayak gitu. Ya, coba-coba bilang sebelahnya. Gue tahu yang kayak gini. Ya, nah teman-teman, habis itu menilai lagi apa? Wih, gue kalau orang orang menurut menurut assessment ini, gue orang yang Kalau ngomong ceplos-ceplos itu kelebihan gue. Karena karena gitu kalau lo mau temenan sama gue, lo harus kebal bro. Ya, coba kalau deket-deket gue pakai rompi anti penilaian. Ya. Karena gue pasti menilai lu, gue sorry ya, gue ngomong pasti pedes bro. Karena gue diciptakan seperti ini. Enggak teman-teman. Ingat, semua ada pene, penebusan. Engkau dalam Kristus, engkau tidak boleh dibatasi oleh semua itu. Amin. Under grace, under grace, you can do everything in Christ. Ya. Yang kedua teman-teman. Hidup dalam kemenangan kasih karunia, saya mau dan rela tunduk dan mengikuti kebenaran, ya. Analoginya yang tadi, teman-teman. Tour guide-nya suruh A dia nggak mau dia lakuin segala macam. Kamu telah dimerdekakan dari dosa, katakan telah dimerdekakan. Ya, dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Maksudnya apa, teman-teman? Maksudnya gini, kamu sudah dimerdekakan Hanya karena kelemahanmu sebagai manusia, kamu butuh sering diteguhkan. Setuju teman-teman? Keluar dari ruangan ini teman-teman. Buka sosmed sedikit, kamu bisa nggak teguh. Baru buka penilaian orang lain, kamu udah nggak teguh. Baru keluar dari ruangan ini. Ya kamu disenggol di tangga, kamu udah ngerasa tertolak. Ya, Makanya teman-teman, kamu butuh banyak diteguhkan. Ya, aku mengatakan hal ini secara manusia Karena kelemahan kamu Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan Anggota tubuhmu menjadi hamba Kecemaran dan kedurhakaan Yang membawa kamu pada kedurhakaan Demikian hal kamu sekarang Harus menyerahkan anggota tubuhmu Menjadi hamba kebenaran Yang membawa kamu pada pengudusan Sebab waktu kamu hamba dosa Kamu bebas dari kebenaran Nah teman-teman hari ini ambil personal Aku adalah hamba kebenaran Tapi aplikasinya gimana teman-teman Hari ini Mulai lihat, aku hamba kebenaran, aku mau menyerahkan anggota tubuhku kepada kebenaran. Kan katanya hamba kebenaran, betul ya. Berarti seluruh tubuh saya itu milik Bapak. Seluruh hidup saya itu milik Bapak. Coba teman-teman aplikasikan dalam hidupmu. Waktu engkau bangun tidur. Bapak, tubuhku ini milikmu. Ini bukan mataku lagi. Ini mataku Tuhan, aku serahkan sekarang jadi matanya Bapak. Ya Bapak. hamba apa mata kebenaran nah karena itu mata ini hanya boleh dipakai untuk melihat hal-hal yang inline dengan kebenaran betul ya nah teman-teman coba lihat dalam hari-harimu matamu lebih banyak melihat apa apakah melihat hal yang inline sama kebenaran atau melihat kepada yang nggak benar melihat hal yang najis melihat kepada hal yang kotor melihat kepada hal yang nggak pantas bagi kebenaran Telingamu, hmm, coba, telingamu, masih apakah telinga degi degibahers, ya, telinga si true gossiper itu? Nah teman-teman engkau butuh, lihat, coba teman-teman dalam aplikasimu, setiap hari engkau bangun, Bapak ini matamu Tuhan, ini milikmu Bapak, karena itu hari ini ingatkan aku, kalau aku lagi scroll sosmedku, ya apakah mataku melihat apa yang kebenaran mau? Karena ini matanya Bapak. Udah bukan mataku lagi. Ya teman-teman kita berdoa seperti itu. Kita belajar submit seperti itu. Mau nggak teman-teman lakukan itu? Mau nggak engkau praktekkan hal itu? Atau engkau mau ngerasa, ih mata-mata gue. Gue mau lihat apa juga terserah gue. Ini mulut-mulut gue, mau ngomong apa juga terserah gue. Ya teman-teman. Engkau gak pernah melatih mulutmu Membicarakan kebenaran nggak pernah melatih mulutmu untuk apa? Membangun orang lain Yang ada jangan-jangan apa? Justru dilatih sama dunia untuk ngomong kotor Dilatih oleh dunia Untuk ngomong seperti dunia ngomong Nggak ada bedanya Teman-teman kau perlu berhati-hati Apalagi engkau yang usia masih belasan Yang masih fase mencari jati diri Hati-hati teman-teman Engkau menca mencari jati diri ke dunia Dunia itu sukanya mass production, semuanya jadi sama. Saya pernah ngumpul sama satu kelompok anak-anak muda, ya kelompok yang teens masih teens. Semua cara ngomongnya sama, ketawanya ketawanya sama, gayanya juga sama, betul ya? Oh, ketawa ketawa. Saya dengerin lucunya di mana, ya? Tapi itu lucu buat dia doang. Ya lokal banget ketawanya, betul kan? Ya, lokal banget ketawanya. Humornya juga lokal, selera humornya lokal, semuanya lokal. Nggak nyambung sama yang lain, teman-teman. Coba kalau engkau melatih dirimu seperti itu terus. Ya. Jangan hari ini, teman-teman. Lihat. Engkau mau lihat kasih karunia bekerja dalam hidupmu? Engkau submitkan, "Bapak, ini aku milikmu." Izinkan kasih karunia itu menuntun langkahmu. Ya. Kalung hari ini di poin ini nggak akan terlalu detailkan, tetapi hari ini aku mau taruh teman-teman di dalam hatimu ada Roh Kudus yang bisa menuntun langkahmu somehow someway you know it is wrong you know ini bukan apa yang bapak mau teman-teman ikuti tuntunan itu, amin ya, amin. Tapi coba waktu bangun pagi putuskan dalam hatimu bapak tubuh ini milikmu, come on Lord. Take over my life. Jangan cuma dinyanyian. Dinyanyian kan bagus kan? Kalau ada lirik kayak gitu bagus enggak? Bagus. Take over my life. Betul ya? Coba dalam harimu engkau berdoa seperti itu. Tuhan ambil alih hidupku. Tanganku ini untuk pekerjaanmu. Untuk membuka apa yang benar. Untuk melakukan apa yang benar. Untuk apa? Untuk membawa apa yang benar. Kakiku Tuhan melangkah ke jalan yang benar. Bapak ini milikmu. ya, percaya ada ada tuntunan itu. Ada firman yang menuntun langkah-langkahmu. Teman-teman, kau adalah hamba kebenaran. Karena itu jangan ambil keputusan dalam hidupmu kalau engkau nggak dapat kebenaran yang menuntun. Kak, kalau aku belum bisa kayak gitu gimana, Kak? Kayak yang tadi Koalung cerita itu loh, ada tuntunan di dalam kok aku keos gak... di dalam. Ya, ada suara nggak Banyak suaranya, ya. kanan kiri atas bawang gimana ke atas ya kan ya nah aku bingung nah, teman teman nggak apa apa beri dirimu ditolong ya dapetin kebenaran kalau engkau mau praktekkan teman teman hidupmu hamba kebenaran ya jangan ambil keputusan apapun kalau engkau nggak tahu ada kebenaran di dalamnya amin amin ya relakan rela tunduk dan mengikuti kebenaran bukan karena terpaksa lagi Tetapi karena engkau tahu kasih karunia menuntunmu kepada kehidupan yang kekal. Amin ya. Nah, yang ketiga teman-teman. Hidup dalam kemenangan kasih karunia, saya menghasilkan. Nah, menarik kata menghasilkan. Bukan membuat, ya, tapi menghasilkan buah kehidupan. Bukan pekerjaan yang mati. Teman-teman di dalam Tuhan, banyak dari kita tuh terjebak kepada aktivitas-aktivitas. Tetapi kita butuh sadar kehidupan Kristus di dalam hati kita. Sebenarnya itu adalah kehidupan yang mengerjakan dari dalam. Ya, Itu akan dari dalam. Itu akan mengerjakan apa? Buah-buah kehidupan. Buah-buah kebenaran teman-teman. Disitu dikatakan apa? Buah apa yang kamu petik daripadanya? Dulu, dulu karena dosa kamu udah banyak buah yang jahat. Buah kematian. Tapi sekarang teman-teman. Tuhan mau engkau menghasilkan buah kehidupan. Menghasilkan. Teman-teman mau lihat pohon menghasilkan buah caranya gimana? Caranya gimana? Apa yang si pohon itu butuh lakukan? Apa yang si ranting itu butuh lakukan? Dia cuma nempel aja sama pokok anggurnya, betul kan? Dia hanya nempel aja sama batang besarnya itu. Dia hanya apa? Dia makan, dia ambil nutrisinya. Nah hal yang sama teman-teman. Engkau mau menghasilkan buah kebenaran, engkau butuh banyak makan buah kebenaran. Engkau butuh makan. Nutrisi-nutrisi kebenaran Engkau butuh masukkan terus Engkau butuh masukkan terus Engkau butuh masukin inputnya teman-teman Nah waktu engkau mengambilnya 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 Teman-teman engkau akan di occupied Dan engkau akan apa? Engkau akan menghasilkan buah Buah kehidupan Bukan pekerjaan yang mati Teman-teman kau butuh hati-hati pekerjaan pelayanan aja Itu bisa jadi pekerjaan mati loh Kalau engkau follow up orang, engkau melaini orang, engkau melakukan, engkau berkorban, bahkan engkau memberi uang kepada orang, tapi teman-teman, engkau lakukan dan di satu titik engkau nggak dihargai, engkau marah, engkau benci, engkau kesel, teman-teman, itu artinya pekerjaan yang mati. Tapi kalau itu adalah dari Tuhan, ya. Coba lihat, ada nggak pohon yang ngambek nggak mau berbuah lagi? Ih ngambek ah, buahnya diambil terus. Gak dimakan sendiri lagi. Udah nggak mau berbuah lagi. Ada yang kayak gitu? Nggak ada teman-teman. Buah kehidupan akan terus mengalir. Kenapa? Karena sumber kehidupan itu ada. Di dalam diri kita. Amin ya teman-teman. Nah jadi. Waktu kita bicara kualitas teman-teman. Kualitas ini. Lahir dari waktu kita terus teguh. Mengambil kehidupan dari Kristus. Karena itu teman-teman hari ini. Lihatlah dirimu. ada kehidupan Kristus di dalam hatimu juga ya. Ayat untuk meneguhkan kita. Ya, kalau tadi kan di ayat yang ke 21 ya, kamu malu. Ya, buah yang lalu kan malu, betul ya. Karena kamu banyak salah. Buahnya adalah sekarang konsekuensi, penyesalan. Nah, ini ayat untuk meneguhkan kita, teman-teman. Ya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Bahasa Inggrisnya dibilang gini, I will give her her fine yards from there and the valley of akor as a door of hope. She shall sing there as in the days of her youth. narik teman-teman gak usah terlalu pusing tentang uh, ini tentang apa siapa dan segala macam tapi kita mau ambil personal teman-teman waktu kita ngomong soal akor teman-teman ingat kalau engkau ada dalam pemuritan ada satu bahan ya ngebahas tentang satu orang namanya akan teman-teman ingat akan nah akan arti namanya siapa apa trouble artinya akan itu troublemaker nah akor itu dari kata yang sama lembah masalah lembah trouble dan teman-teman kau betul melihat ya waktu itu akan apa yang terjadi dia melakukan pelanggaran dia bikin masalah dia biang kerok betul ya dan akhirnya apa bangsa Israel melihat bagaimana keluarganya ditelan sama muka bumi ini nah itu disebut lembah akor teman-teman tapi menarik bapak tuh luar biasa di tempat dimana orang melihat ada penyesalan Di tempat dimana orang melihat ada kesalahan. Di tempat dimana orang melihat yang ada hanyalah konsekuensi. Yang dilihat adalah condemnation. Yang dilihat hanya ah di titik itu tuh orang salah. Teman-teman hari ini ada lembah akor dalam hidupmu. Untuk kau melihat masa lalumu banyak lembah akor. Banyak penyesalan. Banyak kesalahan. Betul ya? Tapi teman-teman lihat janji Tuhan. Justru di lembah itu Bapak menjadikannya pintu. pengharapan di tempat dimana ada penyesalan tapi justru bapak taruhkan situ adalah door of hope door of hope wow luar biasa sekali bahkan di situ dikatakan apa bahasa Indonesia dia akan merelakan diri di sana merelakan diri tapi bahasa Inggrisnya saya suka banget dibilangnya she shall sing there wow teman teman Kalau engkau dalam dakwaan, engkau dalam penyesalan, engkau sulit menyanyi, betul ya. Tetapi teman-teman, waktu engkau diberdekakan, engkau berpengharapan, akan banyak nyanyian baru yang muncul dari hatimu. Saya perhatikan teman-teman, kau di tempat ini. Kadang-kadang engkau menyanyi aja susah. Kenapa teman-teman? Jangan-jangan engkau banyak dikondem. Jangan-jangan engkau banyak didakwa. Halo nyanyi, apalagi lagunya... Kudus, kudus, kudus. Ya ampun, gua nggak kudus. Gak berani gua angkat tangan, tangan gua kemarin baru ngelakuin hal yang salah. Teman-teman, hari ini di titik dimana engkau ada penyesalan, justru adalah pengharapan. Ada pengharapan. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus. Kembali ada nyanyian dari hatimu. Kembali ada nyanyian pengharapan dari hatimu. Ada kebangkitan dari dalam hatimu. Amin, teman-teman. Sesuai dengan janji Tuhan di Yoel 2 dikatakan apa aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis, tahun-tahun yang hilang. Teman-teman ngerti nggak sih? Ya, misalnya ini adalah titik saya lahir dan saya berjalan saya melakukan kesalahan, kesalahan, kesalahan. Ini banyak konsekuensi, betul ya? Banyak penyesalan. Nah, saya sampai di sini, saya menerima penebusan dari Tuhan dan Tuhan berjanji, tahun yang hilang Tuhan akan kembaliin. Tapi menarik teman-teman Ternyata Tuhan nggak cuma kasih tahun yang hilang. Tuhan juga menyediakan masih tahun-tahun yang akan datang. Karena disitu dikatakan apa teman-teman? Maka kamu akan makan banyak-banyak. Katakan banyak-banyak. Dan menjadi kenyang. Nah, banyak orang makan banyak nggak pernah kenyang. nggak pernah puas. nggak pernah apa? Satisfied di dalamnya loh teman-teman. Bukan di luarnya. Di luarnya bisa begah. Tapi dia nggak pernah satisfied. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan alamu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Teman-teman, do you need that kind of life? Yang nggak lagi penuh dengan shame. nggak lagi penuh dengan rasa malu. Tuduhan. Tetapi apa disitu dikatakan? Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada... Ada diantara orang Israel. Dan bahwa aku ini Tuhan adalah alamu. Dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selamanya. Dua kali Tuhan berjanji. Dua kali Tuhan berkata no more shame. Tapi justru apa teman-teman? Dia akan mengembalikan glory di dalam hidupmu. Di dalam wahyu dikatakan apa teman-teman? Mereka menyanyikan satu nyanyian baru katanya. Nyanyian baru. Nyanyian baru. engkau layak menerima gulungan kitab dan membuka materainya, karena engkau telah disembeli dan dengan daramu, engkau telah membeli bagi mereka telah membeli mereka bagi Allah, engkau sudah dibeli teman-teman, engkau sudah lunas engkau sudah dibayar, case closed kamu sudah dikasihi ya. dan dikatakan apa? dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka Akan memerintah sebagai Raja di bumi. Teman-teman, apakah engkau mau aminkan ini? Bukan hanya Tuhan memulihkan tahun yang hilang. Tetapi Tuhan siap membawa engkau mengalami glory to glory. Dia siap membawa engkau mengalami kehidupan yang gak hanya berhenti kepada dirimu sendiri. Mungkin kau duduk di tempat ini usiamu belasan. Dan kau berpikir hidupmu hanya sejauh nanti kamu punya pekerjaan baik. Punya keluarga yang baik. Dan nanti punya anak, cucu, selesai. No, Tuhan menentukan engkau. Engkau akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Amin teman-teman. Engkau menangkap hal ini. ya? Sebagai orang yang dibenarkan, saya bukan hanya menerima kemenangan dan mengalami tahun-tahun hidup yang hilang digantikan dan setiap kekelaman dipulihkan. Namun Bapa juga mau membawa saya masuk dalam kemuliaan yang sudah disediakan. Bagi bangsa-bangsa. Teman-teman. Kemenangan apa yang dari Bapak? Bapak mau teman-teman. Engkau dimuliakan bersama dia. Sampai kepada bangsa-bangsa. Engkau perlu mengerti hidupmu. Ditentukan. Hidupmu menentukan nasib bangsa-bangsa. Terlalu kecil nggak teman-teman? Waktu engkau memikirkan dirimu terus. Terlalu kecil. Itu tipu daya dari iblis. Tapi engkau butuh apa? Engkau butuh banyak melatih dirimu. Engkau butuh submit kepada kebenaran. Engkau butuh izinkan kasih karunia menuntun langkahmu. Engkau butuh ganti kebiasaan yang lama dengan yang baru. Engkau butuh melatih dirimu kebenaran tuntun langkahku. Amin teman-teman. Lihat hidupmu. Kehidupan yang dari Kristus ini akan membuat engkau berbuah-buah. Amin Kita bangkit berdiri Hari ini kita akan ambil perjamuan kudus Sebuah momen yang sangat baik teman-teman Untuk kita personalkan apa yang dibagikan hari ini Saya minta para pemimpin boleh bagikan ya. Meringkau personal hari ini Dimulai dari yang pertama teman-teman Maukah engkau hari ini case close Tidak lagi menilai dirimu Seperti Dunia menilai dirimu Kau hari ini melihat dirimu Ya Kamu salah Ya kamu kacau Ya kamu banyak gagal Ya ya betul temen. Tetapi penebusan Kristus Mengubah segala galanya Dalam hidupmu Dan hari ini Maukah engkau berkata sama Tuhan Tuhan amin Amin Tuhan Amin Tuhan, aku adalah hamba Allah, aku adalah hamba Tuhan, aku mau kebenaran memimpin langkah-langkahku, amin. Sebelum kita berdoa boleh kita baca kalimat ini sama-sama, satu, dua, tiga. Siapa engkau? Kau orang yang dibenarkan. Kau orang yang dibenarkan. Kau orang yang dibenarkan. Teguh kepada kebenaran ini, teman-teman. Tidak ada situasi yang bisa menggagalkan siapa kamu di hadapan Tuhan. Hari ini mungkin kau mengalami kesukaran. Mungkin seperti lembah akor. Hidupmu banyak penyesalan. Hidupmu banyak kegagalan. Tetapi hari ini Teman-teman lihat, bahkan di titik dimana banyak kegagalan dan penyesalan. Lihat, situ ada salib Kristus. In your ups and in your downs, his love is greater than your sin. Mari kita datang sama dia, kita nyanyi lagu ini sama-sama yuk.